0: История изучается с помощью различных источников информации Одним из таких являются артефакты Объекты, созданные или измененные человеком Они исследуются на предмет времени происхождения И позволяют получить представление об образе жизни в прошлом Специалистам, занятым в подобной деятельности, посвящен профессиональный праздник День археолога в России справляется ежегодно 15 августа он не является общегосударственным выходным. Праздник на официальном уровне не отмечается и отсутствует в перечне памятных дат Российской Федерации. Существует несколько версий появления Дня археолога. Их истинность, возможно, установит будущие раскопки. Ходит легенда о том, что в советские довоенные времена при проведении изысканий в Новгороде археологи решили устроить праздник в свою честь — Руководителю экспедиции Арциховскому было заявлено, что 15 августа — день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Однако проверенной информации об этом нет. Предложение участников отметить дату было одобрено. Со временем обычай сохранился, а вымышленный повод оказался забытым. По другой версии, мероприятие приурочены ко дню рождения выдающейся исследовательницы трипольской культуры Татьяны Пассек. Ее открытие стали переворотом в представлениях о быте племен, живших пять тысячелетий назад между Днепром и Дунаем. День археолога имеет широкое распространение в профессиональной среде. Собравшиеся произносят поздравления, пожелания здоровья и удачи, обмениваются подарками, делятся своими достижениями. В канун праздника принято выезжать на раскопки. В эфире телевидения и радиостанций транслируются передачи, посвященные экспедициям. Ну и мы займемся немного археологией, музыкальной, и выясним, что же произошло в эти дни, вторую неделю августа, в разные годы. муз события. 12 августа 1968 года Deep Purple выпускает свой первый сингл «Хаш» в США. «Хаш. Тише» — песня, написанная американским автором-исполнителем Джо Саутом для американского же певца Билли Джо Ройла. Впервые она была исполнена им в 1967 году и достигла 52-й позиции в Billboard Hot 100. Песня стала более известной благодаря кавер-версиям различных групп и исполнителей, в том числе Джонни Holiday в 1968 и группы Deep Purple, которая включила ее в свой первый альбом, а также выпустила в виде сингла с композицией One More Rainy Day из того же альбома на второй стороне. Весь материал дебютного альбома Shades of Deep Purple был создан за два дня, В течение почти непрерывной 48-часовой студийной сессии в древнем особняке Хайли, Бальком, Англия, под руководством продюсера Деррика Лоуренса. Блэкмор знал его еще по совместной работе с Джоном Миком. Пластинка была записана в течение трех дней, 11-13 мая 68-го, на Pi Studios в Лондоне. Все песни исполнялись вживую, писали их с помощью четырехканального магнитофона за один или два дубля. В первый день, 11 мая, были записаны «And The Address», «Hey Joe», «Hush» и «Help». Во второй день были записаны «Love Help Me», «I'm So Glad» с инструментальной прелюдией под названием «Happiness» и «Mand А в третий день «One More Rainy Day». Во время микширования в переходы между песнями были добавлены звуковые эффекты, взятые из архивов BBC. Летом 1968-го на Parlophone Records вышел первый сингл группы «Hush». Джо Саут использовал в этой песне фрагменты из одного негритянского спиричула. В нем была строчка «Hush, I thought I heard Jesus calling my name». Однако за основу группа взяла версию Билла Джо Ройла, с которой коллектив только и был в этот момент знаком. Идея использовать хаш в качестве стартового релиза принадлежала Джону Лорду и Нику Симперу. Вещь была очень популярна в лондонских клубах. Аранжировал же ее Ричи Блэкмор. В США сингл поднялся до четвертого места, причем огромную популярность имел в Калифорнии. Лорд считает, что причиной тому отчасти было удачное совпадение. В этом штате в те же дни широкое распространение получило разновидность кислоты под названием Deep Purple. В Британии сингл успеха не имел, но здесь группа дебютировала на радио в программе Топ Gear Джона Пила. Их выступление произвело на публику и специалистов сильное впечатление. Сам альбом здесь в чарты не вошел, но в Billboard 200 поднялся до 24-го места. Спустя 20 лет Deep Purple в другом составе, Mark II, записали новую версию этой композиции. Она представлена последним треком на двойном альбоме Nobody's Perfect 88 и группа часто исполняет ее на бис. Давайте послушаем оригинальную версию с альбома Shades of Deep Purple. «Хаш».
1: I need your lovin' and I'm not to now No, no.
0: 13 августа 2010 года британская группа Iron Maiden выпустила альбом The Final Frontier. The Final Frontier — последний рубеж, 15-й студийный альбом британского хэви-метал коллектива. Длительность альбома составляет 76 минут и 35 секунд. Он занимает второе место по продолжительности в истории группы, уступая лишь альбому The Book of Souls. В поддержку релиза прошло мировое турне под названием The Final Frontier World Tour. На обложкой альбома, как и над некоторыми предыдущими, работал Мелвин Грант. Уже известный талисман группы «Эдди» предстает перед фанами в достаточно необычном виде, будто бы из фильма «Чужой». Москот Iron Maiden можно наблюдать как на обложке, так и в новом клипе на первый трек "Satellite 15: The Final Frontier". Впервые о новом альбоме стало известно в апреле 2009 года, когда барабанщик Ника Макбрайн в интервью "Рок Радио" заявил, что Iron Maiden уже заказала студию на начало 2010 года. 4 марта 2010 было известно наименование альбома и даты турне группы на лето. 5 июня на официальном веб-сайте появился счетчик с обратным отсчетом до 12:01 8 июня. К концу обратного отсчета появилась обложка нового диска, дата выпуска и список композиций. Также эта дата стала днем релиза нового сингла, который был доступен для свободного скачивания с сайта под названием Eldorado. 13 июля стало также известно, что альбом будет доступен для скачивания через iTunes, также выйдет в виде ограниченного коллекционного издания Mission Edition, в котором помимо музыкального альбома будут содержаться новый клип The Final Frontier, интервью, обои, фотографии и игра Mission 2 Rescue and Revenge, а также многое другое. Альбом стал третьим по счету наряду с Brave New World и A Matter of Life and Death, в котором Стив Харрис, басист, является соавтором девяти песен и единоличным автором одной – When the Wild Wind Blows. Эта композиция является пятой по продолжительности в истории группы, уступая Empire of the Clouds, Rhyme of Ancient Mariner, The Red and the Black и Sign of the Cross. 9 июля можно было лицезреть тизер клипа на первый трек альбома «Satellite 15 – The Final Frontier». Полноценный клип вышел 13 июля. Тур в поддержку альбома начался 9 июня с Северной Америки в городе Даллас в США. Далее прошли еще 25 концертов в основных городах США и Канады. После этого группа начала тур по Европе с концерта в Дублине. Вторая часть тура продолжилась выступлением 11 февраля 2011 года концертом в Москве в Олимпийском, на котором присутствовало 16 439 зрителей. По данным сайта Billboard, на выступлении в Москве Iron Maiden заработали более 2 миллионов долларов, а по результатам двух выступлений добились отметки в 3 163 843 доллара. Альбом является одним из самых успешных за всю историю группы. Он дебютировал более чем в 20 странах на первом месте, в том числе и в Великобритании. А очередной выпуск журнала билборд. Выходит с заголовком «Iron Maiden Slays Rivals», что можно перевести как «Iron Maiden рвет соперников». А в зоне особой музыки — композиция с альбома «The Final Frontier» под тем же заголовком. Поехали! События 14 августа 1992 года Моторхед выпустили альбом March or Die «March or Die» — «Маршируй или умри». Десятый студийный альбом британской рок-группы. Также это второй и последний альбом «Motorhead», выпущенный совместно со знаменитым лейблом «Epic» — дочерней компании Sony. Основная концептуальная линия альбома копирует своего предшественника — 1916. Как нетрудно догадаться из названия заглавной песни, это «Антивоенный протест». Хотелось бы добавить, что в этом альбоме «Протест» принял более общую форму. В заглавной песне лирика несет скорее антиполитический характер. В песне «Bad Religion» Мы также найдем общественный протест, хотя вовсе не антихристианский, как некоторые могут подумать. Лирика направлена против последователей так называемой «евангелистской церкви», которую считают сектой и отторгают как католицизм, так и православие. Евангелисты отличаются очень навязчивой и агрессивной пропагандой своих сомнительных взглядов. Возможно, живя на тот момент в Америке, Лемми столкнулся с их вербовкой. В начале 92 года группа села в студию записывать новый альбом. Диск был записан в Music Grinder Studios в Лос-Анджелесе. В записи приняли участие сразу трое барабанщиков. Фил Тейлор был уволен из группы за то, что никак не мог попасть в ноты при записи партии ударных к песне «I ain't no nice guy». И его место в качестве сессионного музыканта занял Томми Олдридж. Микки Ди записал партию ударных к песне «Hellraiser», которая была написана Лемми в соавторстве с Оззи Осборном и Заком Вайлдом. И ранее издавалась на альбоме Осборна «No More Tears». Позднее Микки Ди вошел в состав Моторхед. Также в записи альбома приняли участие сам Оззи Осборн, который вместе с Лемми исполняет песню «I Ain't No Nice Guy», и гитарист Guns N' Roses Slash, также «I Ain't No Nice Guy» и «You Better Run». Песня «You Better Run» «Лучше беги» в 2004 году была переиздана как «You Better Swim» «Лучше плыви» специально для мультфильма «Губка Боб. Квадратные штаны». А на радиовоз — композиция группы Motorhead с альбома «March or Die», который называется «Hellraiser».